0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 190 de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y esto que están escuchando es parte de un podcast en donde regularmente con capítulos de audio y video vemos temas relacionados a la fotografía digital. Eh, si mal no recuerdo, eh, bueno, de hecho acabo de ver... Las entradas anteriores de los podcasts me parece que desde agosto, eh, ya hace bastante tiempo, no grababa un capítulo de audio. Entonces, pues, en días pasados hice por ahí una entrevista que ahorita les voy a presentar. Y mientras la estaba editando, pues, eh, pensé en... en digo, el, el video no tenía como mucho sentido... Eh, no era tan importante, no, no estamos mostrando nada en el video y el formato de audio siempre en lo personal a mí se me hace eh, muy cómodo y me gusta mucho escuchar diferentes podcasts pues mientras voy manejando, eh, en fin, puedo hacer algunas otras actividades mientras escucho el podcast y el video, eh, aunque sí creo que pues nos dice más, es, es más fácil de, eh, por ejemplo, ver un tutorial o ver iluminaciones, etcétera Entonces, eh, pero sí requiere un poquito más de atención. Entonces, bueno, eh, quiero aprovechar para preguntarles, hacer una, pues una mini encuesta de qué porcentaje de podcast de audio y de video les gustaría eh, tener. Eh, últimamente pues han sido los últimos dos tres meses han sido puros capítulos de video la verdad es que cuando pienso en grabar podcast eh, pienso en, en grabar en video se me, se me había olvidado que también tenemos la, la opción de, de tener el podcast en audio entonces bueno por ahí esto, estos últimos días estuve pensando ya tengo algunas ideas por ahí para, para podcast de audio pero si sí me interesa que me gustaría mucho que me dieran su opinión qué tanto porcentaje les gustaría tener podcast de audio o de video entonces bueno, la entrevista que les eh, mencionaba eh, Nikon abrió operaciones en México, en, en la República Mexicana eh, quizá por ahí a los usuarios, eh, pues no sé, tal vez españoles o de Sudamérica eh, pues a lo mejor no, no encuentren tan, tan interesante este capítulo pero bueno de cualquier forma hay, hay algunos eh, puntos importantes por aquí que, que nos platica la, la gente de Nikon entonces eh, pues bueno vamos a escuchar esta entrevista espero que les guste y los de Gamaliel Soriano y Antonio Arenas ellos son de Nikon México y bueno pues nos van a platicar un poco sobre la
1: presencia de la marca aquí en el país Gamaliel Así es, buenas tardes, eh, gracias por la invitación y pues, con muchas buenas noticias, afortunadamente eh, tenemos la alegría de poder comunicarles la llegada de la marca Nikon a México para operación directa, eh, sabemos que existe mucha expectativa, estamos eh, contentos de que existe una base de usuarios... Que, que son amantes de la marca Nikon, que son amantes de sus productos Que tienen muchas experiencias positivas usando los productos Nikon Y bueno, la llegada de, de, de la marca pues viene a reforzar el compromiso que tenemos con el mercado mexicano eh, Estamos viendo que, que el usuario mexicano en específico es un usuario que busca eh, la perfección en los productos que, que adquiere Y en la fotografía pues no es, no es decepción. excepción entonces el compromiso de Nikon con, con el mercado mexicano es eso, es seguirles proveyendo de, los, de la perfección en los productos fotográficos.
0: Eh, digo, como fotógrafo ya habíamos visto mucho, eh, se ve la marca, se, se, se ve la presencia de Nikon. Eh, ¿Cómo era antes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacían los distribuidores para, para tener la marca? Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo era el, el proceso antes de...? Correcto, eh, bueno como sabes la marca Nikon pues llevamos ya más de 90 años tomando las, las mejores fotografías del, del mundo gracias al ojo de ustedes los fotógrafos y, y en México la marca tiene una presencia ya de más de 50 años, son 50 años que como te comentaba al inicio están llenos de historias de éxito, de, de muchas eh, anécdotas positivas y la marca eh, y su presencia en México en, en, en el periodo anterior a esta llegada actual de, de la marca en México se operaba a través de un distribuidor autorizado un distribuidor autorizado que tenía el territorio mexicano y que lo empezó a desarrollar y empezó a distribuir los productos Nikon en diferentes canales y puntos de venta. Debido a la evolución natural del mercado, debido a que el mercado mexicano ha mostrado un crecimiento importante con toda la situación económica actual, eh, es que… Nikon Corp en, en Tokio y, y Nikon Inc. en Nueva York han tomado la decisión de establecer la primera oficina de operación directa de Nikon en Latinoamérica y decidieron estratégicamente hacerlo en México en México por ser una de las economías emergentes más importantes a nivel mundial entonces ahora con esta llegada estamos seguros que la operación se va a beneficiar y se va a eficientar en muchos aspectos, vamos a tener precios más competitivos, vamos a tener el portafolio completo de productos vamos a tener una plataforma de servicio de clase mundial para dar una atención A los fotógrafos y a sus equipos Y bueno, todo esto en beneficio del usuario final
0: eh, Bueno, pues muy importante la, la cuestión de los precios Y por ejemplo, en cuanto a los tiempos eh, eh, Por ejemplo, se lanza una cámara A nivel, a nivel mundial, quiero pensar que también eh, Puede llegar más
1: rápido a México Que antes Totalmente, totalmente Esa es otra de las, de las grandes ventajas De poder contar con una oficina de Nikon en México Que es que la transición de los productos y la introducción de modelos nuevos al mercado se hace prácticamente en paralelo con el anuncio a nivel mundial. En Nikon, como, como lo sabes, los, pro, los productos se van planeando en su introducción a los distintos mercados, dependiendo las características específicas de los mercados y dependiendo los ciclos de vida de los productos que actualmente se encuentran en cada mercado. Entonces, ahora con esta oficina en México pues bueno, cuando se anuncia un producto nuevo, se anuncia a nivel mundial, Nik Nikon México también recibe esa información y Nikon México también tiene la posibilidad de introducir ese producto y ese modelo al mercado. Lo estamos viendo con el lanzamiento de la S1000 PJ de Coolpix, que en cámaras compactas tenemos una innovación, eh, al ser la primera cámara en el mundo que además de ser cámara fotográfica, tiene proyector integrado en la cámara. Entonces ah, tú sí, tomas sí, sí. tus fotografías o tomas tu video. Y con un solo botón lo proyectas en alguna superficie plana y ya estás disfrutando tus imágenes o tus videos. Entonces, ese tipo de innovaciones ya las vamos a tener en México en paralelo, casi instantáneo. Perfecto.
0: Eh, como marca, digo, supongo que no van a tener venta directa, ¿va a ser todo a través de distribuidores?
1: ¿Cómo, cómo se va a manejar la, la venta ya del producto? Así es. Estamos implementando el esquema que hemos detectado que es el esquema más eficiente de comercialización en México. Es decir, al día de hoy ya existe una red de comercialización establecida en la industria fotográfica en México y esta red afortunadamente se ha ido extendiendo conforme la afición a la fotografía se extiende también entre el mercado, esto quiere decir que ya la fotografía no es una, un producto o un segmento de productos exclusivo de los distribuidores especialistas fotográficos, sino que ahora también como existen muchos entusiastas de la fotografía que no necesariamente son profesionales, para ellos también van a poder encontrar los productos Nikon en diferentes eh, canales de comercialización, como supermercados, clubes de precio, tienda especializada, artículos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea aquí es poder poner al alcance de la mano de cualquier usuario los productos Nikon.
0: En, el, en caso, por ejemplo, de que, no sé, muchas veces es, es complicado que un distribuidor tenga toda la gama de cámaras, de lentes, de accesorios. En el caso que, que no los se puedan encontrar estos accesorios, va a haber un, un, un qué tan rápido va a ser el tiempo de respuesta para,
1: para no sé, que los puedan mandar o, o, o que podamos sobrepedido. Claro, aquí va a depender mucho del esquema que cada distribuidor y cada canal de comercialización tenga para sí mismo. Eh, como tú bien lo comentabas, dependiendo del perfil del distribuidor, del perfil del ca el canal o la cadena comercial, habrá quienes sí tengan la capacidad instalada para poder tener en stock un portafolio más amplio o menos amplio de productos, dependiendo de cada quien. Eh, lo que nosotros estamos haciendo para apoyar esta cuestión es precisamente el poder ofrecer de entrada todo el portafolio de productos, es decir, todos los cuerpos de cámara reflex eh, que, se, que manejan y con el mundo, todos están comercializando en México y todos cuentan ya eh, están incluidos en una lista de, de precios que está puesta a disposición de los distribuidores para que también la comercialicen y las cámaras Culpix, las cámaras compactas también eh, ocurre lo mismo con los 63 eh, tipos de lentes que maneja la óptica Nikon de Nikon también ocurre lo mismo entonces lo que va a ocurrir aquí es que los distribuidores van a poder estar ofreciendo como tú bien comentas sobre pedido eh, los productos y la ventaja de contar con la oficina de Nikon en México es que tenemos una conexión directa en cadena de suministro con Nikon Estados Unidos de modo que directamente al entrar una orden de compra o un pedido se genera un, una instrucción de surtido en Estados Unidos que nos permite que directamente se, se distribuya el producto y que los tiempos se agilicen obviamente el tiempo varía no varía mucho pero varía dependiendo de a dónde se va a, a mandar el tipo de producto que, que se vaya a pedir el volumen de ese pedido pero lo que sí podemos asegurarles es que Podemos ahora sí ya contar con toda la gama De productos, ni con todo el portafolio Está al alcance de los usuarios yeah. Interesante
0: eh, ¿Tienen pensado eh, Alguna opción, alguna tienda En línea, algo por el estilo En donde eh, digo Que no se tenga en stock Obviamente el, 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 eh, Los artículos, pero generar una compra En línea, o eso ya depende de los Distribuidores
1: Yo creo que es una combinación de ambas Es decir, esa eh, el esquema de comercialización vía comercio electrónico valga la redundancia evidentemente es un esquema que con el tiempo ha ido agarrando mucha fuerza países desarrollados como, como un Estados Unidos, algunos países de Europa Asia, tienen ese esquema muy bien eh, implementado y, y lo, lo, lo hacen de manera muy eficiente y en México es un, es un esquema que ha ido agarrando fuerza poco a poco nosotros estamos monitoreando muy de cerca la madurez de ese mercado, la madurez de ese canal de comercialización y no, no descartamos el que eventualmente Nikon decide incursionar en este tipo de canales y lo vamos a hacer en la medida en la que sea más eficiente para el usuario final, ya sea que lo hagamos nosotros directamente o que eh, nos apoyemos en algún brazo comercial que ya existe y que ya esté operando para esos, para esos tiempos. ¿no?
0: Eh, algunos distribuidores, digo, ya sea en particular, eh, en Guadalajara o en México, Monterrey, ¿en qué puntos eh, se van a poder ver
1: los productos Nikon? Básicamente el, el universo potencial es inmenso, es inmenso porque como te comentaba hace un momento los canales tradicionales ya se están eh, cubriendo afortunadamente personalmente eh, un servidor y, y el equipo comercial de Nico en México ya hemos estado acercándonos a esos canales que hoy en día se han encargado de dar servicio al mercado fotográfico en el país Pero están surgiendo canales no tradicionales, como te comentaba también Y, y son canales que también estamos nosotros volteando a ver porque sabemos que hay usuarios que por practicidad o por estilo de vida o por distintas razones Van a ir a buscar soluciones fotográficas a, a lugares donde a lo mejor antes no se tenían Hoy en día estamos viendo cámaras reflex en clubes de precio, hoy en día estamos viendo cámaras compactas en eh, el mercado de farmacias, por ejemplo, Ciencias. en el mercado de muebleros, en las tiendas de electrónica, entonces la industria se está haciendo más versátil, más versátil porque los canales de comercialización están buscando dar ofertas más completas y la verdad es que nosotros tenemos que responder de acuerdo a esa evolución propia de la industria, Así lo estamos haciendo y, y bueno, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en toda esta zona occidente del país, lo van a ver en departamentales, lo van a ver en clubes de precio, lo van a ver en supermercados, estamos viendo cadenas eh, americanas que están llegando a México y que están llegando aquí a Guadalajara y que están abriendo puntos de venta importantes, ahí van a ver nuestras, nuestras cámaras y nuestros productos y el objetivo principalmente es que el usuario tenga opciones, cada usuario va a decidir cuál es su, su, su esquema de compra, el que más se adecue a sus necesidades. Y nosotros lo que, lo que tenemos que hacer es comprometernos a poner el producto en los distintos nichos y, y bajo los distintos esquemas de compra para que el usuario seleccione el que mejor se adecua a lo que necesita.
0: Como fotógrafos, ¿cómo podemos saber eh, cuál es un distribuidor autorizado de Nikon? ¿Lo, lo, ¿Va a estar
1: claramente especificado? Va a estar claramente especificado. Eh, ahora que hicimos el, el, el anuncio oficial de la llegada de Nikon a México el pasado 15 de octubre de este año, eh, hace poco más de un mes, también estamos lanzando ya la página web oficial de Nikon, que es www.nikon.com.mx y en esta página web van a ver ustedes la sección de dónde comprar distribuidores y en la sección de dónde comprar al darle clic van a darse cuenta de, de la lista de los distribuidores que se han ido sumando a este proyecto que empezó siendo una lista pequeña cuando recién arrancamos y hoy ya, hoy ya se va robusteciendo y se va, va, va creciendo más y de esa manera ustedes van a tener como usuarios la tranquilidad de que están adquiriendo el producto con un distribuidor autorizado, con todos los beneficios que eso implica, desde una garantía, un servicio especializado, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Vamos ahora con Antonio eh, para que nos platiques un poquito sobre los, los productos nuevos sobre todo en el, el mercado de, de reflex digitales eh, pues sobre los nuevos equipos algunas especificaciones y ventajas de estas nuevas cámaras claro que sí
2: buenas tardes eh, gracias por la, la invitación al, al espacio primero que nada queremos resaltar que tenemos eh, todo el line up de las cámaras reflex así como de las cámaras compactas y los objetivos los 63 lentes en cuanto a los nuevos modelos de las cámaras Reflex, encontramos principalmente dos nuevos modelos. La D300S en el segmento de las cámaras que son, el sensor es más pequeño que la, que la película. Y la D3S en el segmento de las cámaras Full Frame. Esos son los dos nuevos modelos que, que está incorporando Nikon a su lineup de cámaras
0: Reflex. Esta, bueno, en comparación con, con la D300, eh, la S tiene la incursión de video, ¿verdad?
2: Ambos modelos tienen eh, video, se le llama video cinemático porque es capturado como el cine a 24 cuadros por segundo, esa es una de sus principales virtudes, tienen doble ranura de tarjeta de memoria lo cual nos permite ampliar, duplicar la capacidad que estábamos acostumbrados a trabajar, si estábamos acostumbrados a trabajar con 4 o 8 gigas en una tarjeta ahora podemos tener dos tarjetas de la misma capacidad lo cual amplía la, la capacidad de, de captura de imágenes o de o del Respaldo. video ambas cámaras tienen el, el video en, en high definition y son cámaras de, de muy buena resolución de 12 megapíxeles
0: eh, me parece muy interesante de las cámaras Nikon la, la eh, que se ha quedado un poquito en los 12 megapíxeles pero a cambio ofrece bastante bastante eh, pues buena definición en, en niveles de ruido ¿no? Eh, ¿Cuántas cámaras más o menos tenemos ahorita en 12 megapíxeles? Todo el, el... Nikon tiene siete cámaras
2: reflex 5 son de 12 megapíxeles una es de 10 megapíxeles y el, y el estandarte, la, la cámara insignia de Nikon que es la de 3 x es de 24.5 megapíxeles como tú lo comentas, se han quedado en los 12 megapíxeles porque eh, la gente, la mercadotecnia nos ha ofrecido un, un concepto eh, que la gente ha aceptado eh, en cuanto a la resolución, en cuanto a los megapíxeles Nos vienen a ofrecer más megapíxeles cada vez y, y nosotros como usuarios lo aceptamos Pero la importancia de una cámara O al final el, el, el detalle, la precisión En el resultado de, de las imágenes No radica eh, tan específicamente en los megapíxeles Es muy importante que tengamos en cuenta Que sí es importante la resolución de una cámara Pero no lo es todo Tenemos nosotros cámaras de 12 megapíxeles Hablando de las cámaras que es el formato es más pequeño que la película tenemos cámaras de 12 megapíxeles donde el factor de corrección es 1.5 esto significa que el sensor es el 50% más pequeño que el tamaño de la película en otras marcas el, el sensor, es, el factor de corrección es 1.6, esto significa que es el 60% más pequeño. El sensor de Nikon, incluso en las cámaras que no tienen el tamaño de la película, el sensor es más grande que en otras marcas, lo cual significa que la cámara, el sensor, va a retener más información, dándonos como resultado una imagen más rica en contenido, en colores, en degradados, y esto obviamente produce imágenes más finas, más puras, como nuestra vista las percibe en el rango de las cámaras de full frame también son cámaras de 12 megapíxeles, tenemos tres cámaras full frame D700 que es de 12 megapíxeles, D3S que es de 12 megapíxeles y D3X esa es de 24.5, las dos cámaras que son de 12 megapíxeles comparándolas con cualquier otra, otra cámara de otra marca en nuestras cámaras el píxel es de un tamaño más grande, es de 8 micrones ¿sí? esto significa que al ser de este tamaño retiene cada píxel de manera individual retiene más información dándonos de, de nuevo como resultado imágenes más ricas en información ¿sí? a la hora de reproducir los colores y los degradados que es algo muy importante en las zonas de las sombras, los degradados no deben de ser como plastas de negro sino precisamente un degradado y esto es lo que podemos obtener al ver nuestras, las imágenes tomadas con una cámara Nikon
0: Por ahí a los usuarios de, de Nikon les, pues, les atrae también el, el programa que ustedes ofrecen para, para el revelado, sobre todo de las fotografías RAW. ¿Este programa específico saca eh, provecho, tiene alguna diferencia con, con otros programas que normalmente se utilizan para, para procesar archivos RAW? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas podemos ver ahí con este eh, software?
2: Las ventajas incluso las podemos nosotros apreciar desde la hora de capturar las imágenes. Esto es algo que es también muy importante, es una diferencia significativa que podemos encontrar en los productos de Nikon, todas las cámaras digitales tienen un procesador, el procesador es el que se encarga de convertir la imagen de análogo a digital, en las cámaras de Nikon este procesador se llama XPID. la forma en la que trabaja es mediante 12 canales de procesamiento, va a separar los colores que son 3 RGB, los va a separar en 12 canales, esto hace que el flujo de la información sea mucho más rápido y más preciso nos da como resultado que tengamos, otra vez, colores más fieles a como nuestra vista lo, lo percibe. Eh, hay procesadores que, que utilizan otras cámaras que trabajan en cuatro canales, en ocho canales, y esto, pues comparándolo contra los doce canales que tiene Nikon, es una, tenemos nosotros una ventaja. Eh, las cámaras, te repito, es, hacen esto de inicio, cuando tú capturas una imagen, desde allí estamos procesando en el caso de D3S, de 700 de D3X, a 12 y 14 bits. Yo puedo elegir en la cámara si quiero procesarla a 12 y 14 bits. Esto me genera que a la hora de pasar una imagen a la computadora estoy teniendo archivos de hasta 138 megabytes. Esto es algo, algo bastante atractivo para los fotógrafos porque tenemos una imagen, eh, pues sí, bastante pesada, pero lo cual significa me que es muy rica en, en información. Eh, el software, como tú lo lo comentabas, también nos permite trabajar los archivos RAW Y esto lo podemos procesar a 16 bits Que esto, eh, pocas marcas lo, lo pueden hacer no Ya estamos procesando imágenes a 16 bits Y esto también como resultado Pues tenemos una gama de colores impresionante ¿no? en, en las imágenes capturadas
0: eh, Algunas de las eh, prestaciones de la nueva cámara De la D3X que, que, que tiene Aparte de la resolución que ya nos comentaste ¿Qué otras tiene video? o ¿Qué nos puedes comentar a grandes rasgos de esta cámara?
2: Pues las, las dos, los dos nuevos modelos, los más recientes, D300S y D3S, incorporan un sistema de autoenfoque que está, ha sido probado bajo las condiciones más, más exigentes para, para lo mismo. Estas son cámaras que enfocan de manera muy rápida. Eh, de manera muy precisa, se han probado y se han comparado con otras marcas los, los sistemas de enfoque y hemos tenido excelentes resultados saliendo avante en comparación con, con otros equipos, eh, incorporan el video en High Definition, ambos modelos que son los más recientes eh, ...la doble ranura de tarjeta de memoria... ...que esto también es algo muy importante... ...porque estamos ampliando la, la capacidad... ...las baterías han sido ahora mejoradas todavía... ...con las baterías para los cuerpos de 3 s y de 3 x ...podemos tener hasta 4.400 tomas... Con, ...con una sola carga... ...entonces esto es excelente... ...independientemente de que el mismo cargador... ...me brinda la opción de cargar al 75% de la batería... ...en 45 minutos... ...esto es algo también bastante, bastante atractivo... ...tenemos excelente prestación por parte de las baterías. Las pantallas, ahora son pantallas más grandes, de mayor resolución. Nuestras pantallas son de 920 mil puntos. La misma pantalla cubre un ángulo de 170 grados. Este, los visores, la, la cantidad de información que percibimos a través del visor es de aproximadamente el 100%. Ah. ¿sí? Cuestión que, que también es muy importante y muy atractiva para los fotógrafos. Todo esto aunado a la calidad en cuanto a, a, a los materiales, a la misma resolución que manejan las cámaras, al procesador que es algo muy importante, pues nos da como resultado una excelente imagen.
0: Los niveles de ISO digo últimamente ha estado impresionante que ya vamos en 120 y tantos mil. Este, obviamente pues para allá supongo que, que van todas las las, las, las réflex. Este, pero ¿cómo, cómo, cuál fue la primera cámara de Nikon que tiene ¿120 y cuánto es?
2: Eh, se empezó a, a ver mmm, que se despegaron las cámaras en cuanto al ISO a partir de la D3. La D3 mm. llegaba de manera natural a un ISO de 6400, teniendo el entendido eh, que tenemos eh, pasos artificiales, sí. que son eh, los que podemos todavía incrementar más la, la sensibilidad de la cámara, la D3 llegaba de manera natural a 6,400 y teníamos dos pasos arriba de 6,400, uno que era 12,800 y otro que era 25,600. Eso pues verdaderamente era algo atractivo sí. y asombroso porque podíamos capturar una imagen en condiciones casi de total oscuridad sin ningún problema, cuando era verdaderamente importante capturar la imagen. Eh, ahora tenemos en el caso de la D3S, que es de el, la sucesora de la D3 Tenemos todavía un ISO más elevado De manera natural La D3S llega a un ISO de 12.800 Y tiene tres pasos De manera artificial El doble de 12.800 Que son 25.600 uh -huh. Otra vez el doble Que son sí. 52.600 me, me parece Y el doble que son 102.400 sí. O sea, llega de manera artificial Hasta 102.400 de, de ISO Esto ya es algo... Verdaderamente innovador, eh, hasta el día de hoy es una cámara que, que es la única en, en esa, con esa virtud, con esa cualidad. Y la D300S llega de manera natural hasta 3200 y lo podemos eh, castigar hasta 6400 el ISO de manera artificial. La D3S es la que tiene el rango
1: de ISO más amplio. Bueno, Gamaliel, Antonio, muchas gracias por su tiempo. No, pues gracias a, gracias a ustedes por, por la invitación, gracias a, a la gente por, por la atención. Gracias a la gente por la lealtad a la marca, estamos seguros que la expectativa que ellos tienen va a ser no solamente satisfecha al máximo, sino, sino que superada. Eh, reiterarles mucho el compromiso que la marca Nikon tiene con el mercado mexicano, reiterarles mucho los beneficios instantáneos que estamos ya implementando con llegar al mercado. Reiterarles el compromiso de tener precios competitivos, el compromiso de tener un portafolio completo disponible a producto en cualquier canal de comercialización y una plataforma de servicio de clase mundial que les permita tener esa confianza con todo y que somos las... las cámaras y la marca que menos fallas tenemos en la industria, de todo, como siempre es importante contar con una velocidad de respuesta y una calidad en el servicio importante. Invitarlos a que se acerquen a la marca, a que conozcan los nuevos productos que, que Antonio les comentaba, que visiten la página web www.nikon.com.mx y estamos para servirles muy contentos. Antonio, muchas
2: gracias. Muchas gracias a ti por el espacio a la gente por el, por el tiempo y también invitarlos a que visiten la página www.nikon.com.mx para que allí puedan ver todos los productos que están ya disponibles en México
0: Bueno pues ellos fueron el señor Gamaliel Soriano, él es gerente de ventas y mercadotecnia para Nikon México y también escuchamos a Antonio Arenas él es Product Specialist para Nico. En el foro. En los foros de discusión. Que encuentran en www.memoflores.com Diagonalforo. Eh, voy a hacer la encuesta. Esta que les platicaba al principio del programa. En la que pues me interesa mucho. Su opinión. En cuanto a. Eh, pues el porcentaje. De podcast. De audio y de video. Que les gustaría escuchar. Entonces. Eh, bueno pues por ahí visítenlo. Si es que no están eh, registrados, pues hay que hacerlo. Y la entrada, de todas formas, la voy a poner en, el, en la entrada de hoy en la página del podcast. Eh, pues yo me despido. Ya saben que me pueden escribir a mi correo: es info arroba .com, Y en esta dirección, pues pueden escribirme eh, sugerencias y comentarios eh, referentes al podcast. Eh, si tienen alguna pregunta específica sobre fotografía digital, sobre iluminación, en fin, cualquier cosa relacionada con la fotografía, eh, sería mejor si la plantean, eh, no dirigida a mí, sino abierta a toda una comunidad de pues, bastantes, bastantes fotógrafos eh, que hay ahí participando. Incluso aprovecho para mandar un saludo y una felicitación a Iván Galavis, que... Acaba de cumplir sus mil mensajes por ahí en los foros. Muchas gracias, Iván, por, por tus aportaciones, por tu participación. Entonces, bueno, pues cualquier duda sobre fotografía digital, eh, pues por ahí estaremos al pendientes para tratar de resolver sus dudas. Entonces, pues yo los dejo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.